0: Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Tư ngày 8 tháng 2 năm 2023 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm đã có hơn 5.100 người chết trong đồng đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Lượng lượng cứu hộ chạy đua với thời gian. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã tuyên bố 10 tỉnh là vùng thảm họa, ban bố tình trạng khẩn cấp trong khu vực trong 3 tháng. Quan chức Việt Nam gửi điện thăm hỏi Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Ukraine nói quân đội họ hạ sát nhiều binh sĩ Nga nhất trên chiến trường miền Đông ngày hôm qua. Tòa án Hàn Quốc ra lệnh bồi thường cho một nạn nhân chiến tranh người Việt. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Lực lượng cứu hộ đang phải vật lộn để đào lấy người ra khỏi những đống đổ nát của các tòa nhà bị sập trong một cuộc chạy đua với thời gian. Khi số người chết vì trận động đất trên một khu vực rộng lớn của Thổ Nhĩ Kỳ và Syria hiện đã vượt qua con số 5.100 người, tính đến chiều ngày 7 tháng 2. Trần động đất mạnh 7,8 độ Richter, trận động đất kinh hoàng nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ kể từ năm 1999, xảy ra vào sáng sớm thứ hai 6 tháng 2 và trần tiếp theo diễn ra vài giờ sau đó. Hàng ngàn tòa nhà bị đổ sập. Bệnh viện và trường học bị phá hủy và hàng chục ngàn người bị thương hoặc mất nhà cửa ở một số thành phố của Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã tuyên bố 10 tỉnh là vùng thảm họa, ban bố tình trạng khẩn cấp trong khu vực trong 3 tháng. Một quan chức Liên Hợp Quốc cho biết hàng ngàn trẻ em có thể nằm trong số những người thiệt mạng. Thời tiết mùa đông khắc nghiệt đã cản trở các nỗ lực tìm kiếm và vận chuyển hàng cứu trợ, đồng thời khiến hoàn cảnh của những người vô gia cư càng trở nên khốn khổ hơn. Một số khu vực không có nhiên liệu và điện. Các quan chức viện trợ bày tỏ quan ngại đặc biệt về tình hình ở Syria, vốn đã bị ảnh hưởng bởi một cuộc khủng hoảng nhân đạo sau gần 12 năm nội chiến. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, số người chết đã tăng lên 3.419 người vào sáng thứ Ba. Phó Tổng thống nước này cho biết, tại Syria, số người chết ở mức hơn 1.600 người, theo chính phủ và một dịch vụ cứu hộ ở phía Tây Bắc do quân nổi dậy kiểm soát. Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cho biết khoảng 13,5 triệu người bị ảnh hưởng trong một khu vực trải dài khoảng 450 km từ Adana ở phía Tây đến Diyarbakir ở phía Đông và 300 km từ Malatya ở phía Bắc đến Hatay ở phía Nam. Chính quyền Syria cũng thông báo về những trường hợp tử vong ở tận phía Nam Hama cách tầm chứng khoảng 100 km. Giờ là một cuộc chạy đua với thời gian, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Dr. Ahmannen, Gabrielset nói tại Geneva. Mỗi phút mỗi giờ trôi qua, cơ hội tìm thấy những người sống sót còn sống giảm dần. Trên khắp khu vực lực lượng cứu hộ đã làm việc cực lực suốt đêm đến sáng để tìm kiếm những người sống sót, trong khi mọi người chờ đợi trong đau khổ bên những đống đổ nát, bám lấy hy vọng rằng bạn bè và người thân của họ có thể được tìm thấy còn sống. Cơ quan quản lý khẩn cấp và thảm họa của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết 5.775 tòa nhà đã bị phá hủy trong trận động đất, sau đó là 285 tòa nhà do dư chấn và 20.426 người bị thương.
1: Quan chức Việt Nam gửi điện thăm hỏi Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Bộ Ngoại giao Mofa hôm 7 tháng 2 cho biết rằng một trong các quan chức hàng đầu của Việt Nam đã gửi điện thăm hỏi ngay sau khi xảy ra trận động đất mạnh 7,8 độ Richter, gây thiệt hại lớn ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Theo Mofa, quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và Tổng thống Syria. Tin cho hai, trong khi đó Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ và Đại sứ quán Việt Nam tại Iran kiêm nhiệm Syria liên hệ với cơ quan chức năng sở tại và bà con cộng đồng người Việt để tìm hiểu thông tin và sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp có công dân Việt Nam là nạn nhân. Anh Lưu Thái Hưng, một người Việt ở Istanbul, nơi cách xa các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận động đất khoảng 1 000 cây số, cho VA tính Việt biết hôm 6 tháng 2 rằng hiện giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đang cố gắng tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Anh nói thêm. Hiện tại thì về cơ
0: bản là họ đang tập trung vào cứu những người có cơ may sống sót. Truyền thông thì bây giờ họ cũng đang chỉ có tập trung kêu gọi thứ nhất tập trung lực lượng đến các thành phố mà đang có có các tòa nhà bị sập đấy để cứu người ấy ờ, và hỗ trợ tại vì thời tiết bên này nó đang rất là lạnh nhé nên mọi người cũng đang cố gắng để mà mà, mà chuyển lương thực cũng như là các uh, cái uh, sơ yếu phẩm đến cho 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 những người ở
1: vùng bị nạn đấy. Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 7 tháng 2 đã đăng các số điện thoại nóng trên trang web của bộ để công dân Việt Nam ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria có thể liên lạc trong trường hợp cần trợ giúp Anh Hưng cho về tiếng Việt biết rằng hiện cộng đồng người Việt ở Thổ Nhĩ Kỳ có khoảng 100 người và rằng hình như có một vài người Việt đang sinh sống ở những nơi chịu tác động của động đất Anh nói thêm Mình đang qua sự quán rồi, đang qua các
0: kênh uh, quen biết để, 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 để hỏi xem là mọi vấn đề gì không cho đến thời điểm này thì chưa, chưa thấy
1: có thông tin gì đúng, đúng đối với cả cộng đồng người Việt cả theo Mofa, đến cuối ngày 6 tháng 2 chưa ghi nhận thông tin có công dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi trận động đất. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hôm 7 tháng 2 đã tuyên bố 10 tỉnh bị ảnh hưởng bởi trận động đất gây thiệt hại nặng nề ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ là vùng thảm họa, đồng thời áp đặt tình trạng khẩn cấp ở các khu vực này trong 3 tháng, theo Reuters. Hãng tin Anh cho biết rằng trong một bài phát biểu, ông Erdogan nói rằng 70 quốc gia đã đề nghị giúp đỡ trong các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn, Đồng thời, Thổ Nhĩ Kỳ có kế hoạch mở các khách sạn ở trung tâm du lịch Antalya phía Tây để làm nơi tạm lánh cho những người bị ảnh hưởng bởi trận động đất. Tin cho hai ông Erdogan nói rằng số người chết ở Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lên 3.549 người. Trong khi đó, theo Reuters, các quan chức viện trợ bày tỏ quan ngại đặc biệt về tình hình ở Syria vốn đã bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng nhân đạo sau gần 12 năm nội chiến. Hãng tin Anh dẫn dữ liệu từ chính phủ cho biết rằng tại Syria, số người chết ít nhất là 1.600 người. Hiện chưa rõ là còn có người Việt ở Syria hay không, nhất là sau khi Việt Nam đã từng mở chiến dịch giải cứu công dân khỏi nước này khi nội chiến bùng phát hơn một thập kỷ trước. America,
0: một tòa án Hàn Quốc hôm 7 tháng 2 đã ra lệnh cho chính phủ nước này bồi thường cho một người Việt là nạn nhân của sự tàn bạo trong chiến tranh Việt Nam vào những năm 60 và 70 khi mà khoảng 300.000 lính Hàn Quốc chiến đấu bên cạnh quân Mỹ. Phán quyết đánh dấu sự thừa nhận pháp lý đầu tiên về trách nhiệm của Hàn Quốc đối với những hành động tàn ác trong chiến tranh và có khả năng mở đường cho các nạn nhân khác đòi bồi thường. Tòa quận trung tâm Seoul đã yêu cầu chính phủ Hàn Quốc trả khoảng 30 triệu won, tương đương với 23.800 đô la Mỹ, tiền bồi thường và các khoản tiền khác do trì hoãn cho bà Nguyễn Thị Thanh, nạn nhân sống sót trong các vụ thảm sát thường dân của lính Hàn Quốc. Bà Thanh, 63 tuổi, đã đệ đơn kiện chính phủ Hàn Quốc vào năm 2020 để yêu cầu bồi thường khoảng 30 triệu won, nói rằng bà đã mất người thân và bị thương khi Thủy quân lục chiến Hàn Quốc sát hại khoảng 70 thường dân ở quê nhà của bà ở tỉnh Quảng Nam, miền Trung Việt Nam vào năm 1968. Vào thời điểm đó, binh lính đã bắt gia đình Nguyên Đơn ra khỏi nhà, dùng súng và đàn thật đe dọa trước khi bắn chết họ, phán quyết nêu, theo hãng tin John Hậu quả là người thân của Nguyên Đơn đã chết tại chỗ, còn Nguyên Đơn và những người khác bị thương nặng. Điều này được thừa nhận. Một quan chức tòa án đã xác nhận phán quyết này nhưng nói rằng vẫn chưa có phán quyết đầy đủ để công bố. Bà Thanh nói qua cuộc gọi video từ Việt Nam do các luật sư của bà sắp xếp sau khi có phán quyết đã hoan nghênh quyết định này và nói rằng đó là niềm an ủi cho những vong linh nạn nhân của vụ thảm sát. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hiện chưa bình luận. Bộ Ngoại giao nước này cho biết hai nước đã tham vấn chặt chẽ về các vấn đề đang tồn động để phát triển quan hệ ngoại giao hai nước hướng tới tương lai. Việt Nam và Hàn Quốc chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992. Hàn Quốc và Việt Nam đã có sự phát triển chưa từng có trong quan hệ trong 30 năm qua dựa trên nguyên tắc Hãy để những sự kiện đáng buồn trong quá khứ lại phía sau và hướng tới tương lai, tuyên bố cho biết. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Reuters. Chính phủ Costa Rica hôm 6 tháng 2 nói Trung Quốc xin lỗi vì một kinh khí cầu đã bay qua lãnh thổ quốc gia Trung Mỹ này sau khi một kinh khí cầu khác bị nghi ngờ là gián điệp của Trung Quốc bay qua Hoa Kỳ đã gây ra một cuộc xung đột chính trị và ngoại giao lớn. Máy bay phản lực của quân đội Hoa Kỳ đã bắn hạ kinh khí cầu này ngay ngoài khơi bờ biển Đại Tây Dương vào thứ Bảy, sau nhiều ngày đồn đoán về nhiệm vụ của nó. Hôm 6 tháng 2, Tổng thống Joe Biden khẳng định rằng quan hệ Hoa Kỳ-Trung Quốc không bị suy yếu bởi vụ việc này. Theo một tuyên bố ngắn gọn từ Bộ Ngoại giao Costa Rica, chính phủ Trung Quốc thừa nhận rằng một trong những kinh khí cầu của họ đã bay qua Costa Rica và Đại sứ quán Trung Quốc tại San Jose xin lỗi về vụ việc đồng thời khẳng định kinh khí cầu tập trung vào nghiên cứu khoa học, chủ yếu là nghiên cứu về thời tiết. tuyên bố cho biết các quan chức nước này đã được các quan chức Trung Quốc cho biết đường bay của kinh khí cầu đã đi chệt khỏi kế hoạch ban đầu của nó và khả năng hạn chế trong việc sửa lỗi. Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm 6 tháng 2 rằng kinh khí cầu được phát hiện ở châu Mỹ Latin được sử dụng cho mục đích dân sự. Hôm chủ nhật, người đứng đầu cơ quan hàng không dân dụng Costa Rica cho biết các quan chức địa phương đã nhận được báo cáo về một khinh khí cầu bay qua nước này vào thứ Năm tuần trước sau khi quân đội Colombia đưa ra một tuyên bố vào thứ Bảy rằng họ đã nhìn thấy một vật thể tương tự như một quả bóng bay trên lãnh thổ của mình một ngày trước đó. Theo giám đốc hàng không dân dụng, các máy bay đã được thông báo vào thời điểm đó, nhưng không có hành động nào được thực hiện. hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày. Ukraine hôm thứ Ba cho biết 24 giờ qua là thời gian nguy hiểm nhất trong cuộc chiến đối với quân đội Nga tính đến nay, khi Moscow đưa hàng chục ngàn binh sĩ và lính đánh thuê mới vào các cuộc tấn công không ngừng ở phía đông trong mùa đông. Quân đội Ukraine báo cáo tổng số quân Nga thiệt mạng tăng thêm 1.030 người chỉ sau một đêm, lên 133.190 người, và mô tả mức tăng này là cao nhất trong cuộc chiến tính cho tới nay. Ukraine cũng cho biết quân đội của họ phá hủy 25 xe tăng Nga trong hai ngày qua. Báo cáo của Ukraine không thể được xác nhận độc lập, và Moscow phủ nhận lực lượng của họ đã chịu tổn thất ở quy mô lớn như vậy, đồng thời tuyên bố đã giết một số lượng lớn người Ukraine. Tuy nhiên, theo Reuters, số thương vong lớn chưa từng có được báo cáo phù hợp với mô tả của cả hai bên về những trận giao tranh trong các chiến hào phủ đầy tuyết là trận giao tranh đẫm máu nhất trong cuộc chiến mặc dù có rất ít tiến bộ ở cả hai bên trên mặt trận. Cuộc chiến sắp bước sang năm thứ hai vào thời điểm then chốt vì việc Moscow cố giành lại thế chủ động trong khi Kiev đang chờ xe tăng phương Tây để phản công. Sau khi không chiếm được Kiev vào năm ngoái và thất thế cho đến nửa cuối năm 2022, Moscow hiện đang tận dụng tối đa hàng trăm ngàn binh sĩ được huy động trong vài tháng qua, trong đợt động viên đầu tiên kể từ Thế chiến thứ hai. Kiev và phương Tây nói rằng Nga đã đổ thêm quân vào miền đông Ukraine trong những tuần gần đây với hy vọng có thể giành được những bước tiến mới vào khoảng thời gian kỷ niệm một năm cuộc xâm lược toàn diện vào cuối tháng này. Vài tuần qua, Nga đã có những bước tiến đầu tiên trong nửa năm, nhưng Moscow vẫn chưa chiếm được một trung tâm dân cư lớn nào trong chiến dịch mùa đông của mình, dù hàng ngàn người đã chết. Trong nhiều tháng qua, giao tranh tập trung xung quanh thành phố Bakhmut do Ukraine kiểm soát ở phía đông tỉnh Donetsk, một thành phố có dân số trước chiến tranh vào khoảng 75.000 người mà Nga đang cố bảo vây. Hãng thông tấn TASS hôm thứ Ba đưa tin... Nói rằng Nga đã yêu cầu đại sứ quán Hoa Kỳ tại Moscow ngừng lan truyền những gì mà Moscow coi là tin giả liên quan đến hoạt động quân sự của họ ở Ukraine và đe dọa trục xuất các nhà ngoại giao Hoa Kỳ. Cảnh cáo bao gồm một thông điệp gây gắt gửi tới bà Lynn Tracy, đại sứ mới của Hoa Kỳ tại Moscow. cho biết thêm, trích dẫn một nguồn tin cấp cao của Bộ Ngoại giao Nga nói rằng bà Tracy đã được yêu cầu phải tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp Nga khi đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về lực lượng vũ trang của Nga ở Ukraine. Tash dẫn nguồn tin nói rằng những nhà ngoại giao Hoa Kỳ tham gia vào cái mà Moscow gọi là các hoạt động lật đổ thì sẽ bị trục xuất. Chưa có bình luận nào từ Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Moscow. Tash cho biết công hàm cáo buộc Đại sứ quán Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ của Nga đã được gửi hôm thứ Ba và cáo buộc các nhà ngoại giao Mỹ đưa ra những tuyên bố mà họ gọi là không phù hợp về lãnh đạo Nga, nhưng không chỉ rõ là những câu nói nào bà Tracy đã bị vây bủa bởi một đám đông hô hào la ó với những khẩu hiệu chống Mỹ vào cuối tháng trước khi bà đến Bộ Ngoại giao Nga ở Moscow để trình ủy nhiệm thư. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryakov được trích dẫn vào thời điểm đó nói với bà Tracy rằng ông mong bà tuân theo nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của Nga. Đại sứ quán Hoa Kỳ cho biết vào thời điểm đó rằng đại sứ Tracy tập trung vào việc duy trì đối thoại giữa hai thủ đô của chúng ta vào thời điểm căng thẳng chưa từng có. Bảo vệ lợi ích của những công dân Hoa Kỳ bị giam giữ ở Nga và hỗ trợ mối quan hệ giữa người dân Mỹ và Nga. Quan hệ song phương giữa hai nước đã rơi xuống gần mức thấp nhất mọi thời đại. Hoa Kỳ là quốc gia phương Tây lớn nhất ủng hộ Ukraine và đã cung cấp cho nước này vũ khí hiện đại. Sắp tới còn bao gồm cả xe tăng chiến đấu chủ lực và áp đặt một loạt các biện pháp trừng phạt kinh tế mới đối với Nga. Tất cả đều được phối hợp với các đồng minh phương Tây. Quỹ ban Olympic Bắc Âu vừa gửi công văn cho ủy ban Olympic quốc tế IOC hôm thứ Ba để nhắc lại sự phản đối của họ đối với việc các vận động viên Nga và Belarus được phép tham gia các môn thể thao quốc tế. Tháng trước, IOC cho biết các vận động viên từ Nga và Belarus có thể được phép tranh xuất tham dự thế vận hội Olympic ở Paris vào năm tới, thông qua vòng loại châu Á. Giờ không phải là thời điểm thích hợp để xem xét sự trở lại của họ, đó là quan điểm của chúng tôi, tuyên bố nói. Các vận động viên Nga và nước láng giềng Belarus, quốc gia trợ giúp cuộc xâm lược của Moscow ở Ukraine từ một năm trước, đã bị cấm tham gia nhiều cuộc thi quốc tế kể từ đó, và các nhà tổ chức Thế vận Hội Tari 2024 cho biết họ sẽ tuân theo quyết định của IOC về việc ai được phép tham gia cuộc tranh tài. Tuyên bố chung hôm thứ Ba của ủy bang Olympic Bắc Âu, ủy ban Paralympic và Liên đoàn Thể thao cho biết, Họ kiên quyết phản đối việc các vận động viên và quan chức Nga và Belarus được phép tham gia các môn thể thao quốc tế. Chúng tôi, Ủy ban Olympic và Paralympic Bắc Âu và Liên đoàn Thể thao, nhân cơ hội này một lần nữa tái khẳng định sự ủng hộ kiên định của chúng tôi với người dân Ukraine và nhu cầu hòa bình, tuyên bố viết. Tuần trước, Latvia, Lithuania, Estonia và Ba Lan đã kêu gọi các cơ quan thể thao quốc tế cấm các vận động viên Nga và Belarus tham gia Thế vận hội và các sự kiện khác, trong khi chiến tranh ở Ukraine vẫn tiếp diễn. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói việc cho phép Nga thi đấu tại Thế vận hội Tauri 2024, đồng nghĩa với việc cho thấy rằng khủng bố bằng cách nào đó có thể chấp nhận được. Chương trình thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý khán giả trong bản tin thời sự quốc tế ngày mai.